0: Podziel się sukcesem. Zaprasza Joanna Małecka. Dobry wieczór, mamy wtorek, jest godzina 20. Joanna Małecka, witam Państwa serdecznie. Tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby poruszyć, myślę, że to dosyć trudny temat, ale bardzo potrzebny i bardzo ważny, ponieważ jak wszyscy dobrze wiemy, pandemia nie odpuszcza niestety pomimo szczepień, a dużo zmienia. No właśnie, co takiego wydarzyło się w naszym życiu przez ostatni rok? jak zmieniliśmy się przez ten ostatni rok, proszę Państwa, bo okazuje się, że zmiany są spore. Porozmawiam dzisiaj z Jackiem Leszczyńskim, specjalistą psychiatrii i psychoterapeutą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co z tym rokiem? Mamy za sobą trudny rok, taki rok, który bardzo nas zmienił, wydaje mi się.
1: Tak myślę, jest to niepodważalne. Z natury rok temu, w marcu, jeszcze trochę wcześniej, Podchodziłem do tego, co się działo w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa. No, z aktualnej mojej perspektywy powiedziałbym zupełnie niepoważnie. Mm -hmm. Trochę miałem takie wrażenie, że, że jest to eksperyment, na który patrzę sobie z boku. Jak, I mnie to nie
0: dotyczy. Nie? Tak,
1: z, z jak weneckiego lustra. Tak I że mnie to nie dotyczy. Teraz z perspektywy dnia dzisiejszego się temu przyglądając, jedyne pytanie, które pozostaje, to jak bardzo e, mhm. m, mnie to dotyczy. Jak bardzo się w tym odnajdę, czyli w jakim sensie ta, ta perspektywa się zmieniła o tyle, że wiem, kto, kto tu dominuje nad kim.
0: Że wirus tak. jednak ma przewagę.
1: Tak, tak, że trzeba ulec tej mhm. rzeczywistości.
0: I się w nią wtopić.
1: Tak, myślę, że, że tak. tak. Wczoraj właśnie widziałem, przeglądając coś tam w internecie, zauważyłem model maski. Nie będę oczywiście mówił jakiej, ale pomyślałem sobie, a nie, nie, nie cierpię nosić maski, bo mam okulary i... I, I parują, i,
0: wiem coś na ten temat. Tak,
1: i się suwa przy tak. mówieniu. A wczoraj zobaczyłem model maski i pomyślałem sobie, taką chciałbym mieć. No proszę. Tak. I zawsze zaskoczyłem, jako taki raczej sceptyczny konsument, że, że tak się zmienia właśnie moja perspektywa patrzenia, że niedługo być może będziemy mieli problem z ludźmi, którzy... Będą żądali noszenia maseczek i będą absolutnie mieli do tego prawo i będą potrafili to uzasadnić, mimo tego, że na przykład już większość e, o, ludzi nie będzie tej zasadności e, dostrzegała.
0: Myśli pan, że my trochę przyzwyczailiśmy się do tego, co nas otacza?
1: No, z pewnością ta nowa rzeczywistość jest e, pod e, wieloma względami e, kusząca rozwiązaniami, e, uproszczeniami, mhm. e,
0: wszystko jest w online, takie to proste.
1: Tak, tak, oj, tak, tutaj wkraczamy w przestrzeń. Z mojej perspektywy przyznam otwarcie nieco mroczną. Moja perspektywa jest z pewnością nieobiektywna, obiektywna, jest głęboko subiektywna, dlatego że nie odnajduje się w przestrzeni mediów y, społecznościowych, A, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego ja, ja, jaką mają moc, ja, ja, z jaką siłą działają na naszą rzeczywistość i ja, jaki to jest kon konstruktywny y, wpływ, ale sam y, nie potrafię specjalnie się komunikować używając tych mediów. Y, więc internet y, i tę przestrzeń właśnie y, komunikacyjną obserwuję z taką dużą dodzą krytycyzmu. I to mm -hmm. jest coś zupełnie naturalnego we mnie. Dlatego to, to właśnie, co nas najbardziej chyba zmienia w taki powiedziałbym niewidoczny sposób, to jest nowy sposób myślenia, który właśnie wynika z komunikacji odbywającej się za pośrednictwem
0: Mediów społecznościowych, i, 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 w tak,
1: mediów społecznościowych. Tak, mediów społecznościowych. Nie, nie wiem, jak bardzo to uogólnić, żeby, żeby nie, nie, nie generalizować. To znowu też y, y, nic takiego akurat bardzo szczególnego mi na, na, na myśli nie przychodzi.
0: Ja mam takie przemyślenie, że w zasadzie te wszystkie media społecznościowe i ten cały internet, który daje nam możliwość spotkania się online gdzieś tam y, w przestrzeni, nigdy nie zastąpi kontaktu międzyludzkiego. Czy ja się mylę?
1: Nie, absolutnie jest to zdanie prawdziwe, ja się z, z tym zgadzam, mogę nawet jakby obronić prawdziwość tego sformułowania. To wynika z tego, że kontakt człowieka z człowiekiem rozgrywa się na wielu poziomach i właśnie mi jako osobie, która pracuje w relacjach z pacjentami jest dane dostrzegać, interpretować, Próbować zrozumieć po to, żeby leczyć zjawiska rozgrywające się właśnie na tym poziomie niewerbalnym, który, tak, żeby to, tak nie nudzić, to powiedziałbym w takim terminarzu psychiatrycznym czy psychologicznym nazywa się afektem. Mhm. Afekt to jest mówiąc ogólnie ogólny wyraz emocjonalny człowieka. Odgrywa to no, nie, nie, niezwykle istotną e, rolę w toku rozmowy na mm -hmm. przykład. To, czy postrzegamy kogoś jako zainteresowanego ożywionego, skoncentrowanego, prawda, czy jego wzrok jest y, rozbiegany, y, czy, czy może jest smutny, to, to ile e, emocjonalnych odcieni może mieć spojrzenie człowieka jest y, jakiegoś rodzaju cudem, bo mm -hmm. możemy powiedzieć, że nie ma tu granicy. A y, ogromnym ograniczeniem jest ekran komputera, dźwięk y, y, z głośnika. Y, y, właśnie w dostrzeganiu tych y, subtelności, co, co znów zubaża relacje, ale z drugiej, no strony, z drugiej strony jest to kuszące. Nie? Bo tu, tu właśnie w moim odczuciu, w e, przeszkodzie w interpretacji e, takiej naturalnej, właśnie empatycznej interpretacji afektu drugiego człowieka, e, tu leży problem tak zwanego hejterstwa. Mhm. To się to zaczyna.
0: Co się dzieje z człowiekiem, którego kontakty międzyludzkie zaczynają ubożeć? Jest ich coraz mniej. Nie, nie możemy się do nikogo przytulić. Mamy gdzieś mamy, babcie, też nie chcemy ich narażać. I generalnie panuje taki ogólny smutek, taka tęsknota, ale jakby co, co zmienia w człowieku ten brak tej relacji?
1: Żebym sam odnalazł się w odpowiedzi na Pani pytanie, to muszę do tego, jak, z jakiej Pani perspektywy wychodzi zadając to pytanie, dołączyć też moją mhm. perspektywę. Oczywiście stan pandemiczny narzucił na nas wszystkich ograniczenia, dotyczy to głównie kontaktu z szeroko pojętą kulturą. To jest e, źródłem deficytu w interakcjach społecznych. Mhm. Ten, ten deficyt może przekuwać się na, na reakcję e, o patologicznym e, charakterze, mhm. m, na przykład reakcję e, depresyjną. Natomiast e, czasami jest też tak, e, że to nie zewnętrzny brak jest źródłem depresji, e, tylko jest e, obecna e, w życiu człowieka, nie do końca świadoma, wyrażająca się raczej w czymś, co można nazwać stylem jego e, życia, e, taka tendencja depresyjna do tego, żeby nie nawiązywać relacji, mm. mimo tego, że w takiej dostępnej przestrzeni są dostępne te relacje. Także jesteśmy w jakimś sensie w kryzysie, na niektóre osoby on może działać stymulująco. Mhm. Niektóre osoby odnajdą się w nim i będą kontynuowały swoją codzienność. Natomiast jeszcze inne osoby mogą w istocie doświadczyć tego stanu rzeczy jako czynnika wyzwalającego u nich problemy depresyjne. Mhm. I one mogą mieć płytszy lub głębszy charakter.
0: Czy w ciągu ostatniego roku zauważył pan jakby więcej pacjentów, którzy się do Pana zgłaszają właśnie przez to, co się dzieje w ich życiu w związku z pandemią?
1: Tak, to kolejne pytanie, które mogę uznać za e, e, retoryczne. Waham się nad tym, jak odpowiedzieć z tego względu, że chyba sami pacjenci jeszcze nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak to powiązanie jest istotne. Ja długo utrzymywałem, nadal to robię, pewien reżim w doborze treści, mhm. które poruszam z pacjentami w trakcie dialogu. Uznając, że mamy zbyt mało czasu, żeby poświęcać rozmowę kwestiom, które mogą niczego zupełnie nie zmienić w doświadczeniu emocjonalnym pacjenta, no ale właśnie rzeczywistość ostatniego roku była tak przytłaczająca, tak wszechobecna, tak nieincydentalna. Że trudno było nie, nie zamienić kilku słów z każdym z pacjentów o, o epidemii, więc mhm. to był to stały element właściwie w większości wizyt. Ale pewnie dopiero się będziemy dowiedywać, jak należy interpretować zależności, bo, bo jest moim zdaniem za wcześnie, żeby na przykład posługiwać się w przestrzeni medialnej z formułowaniem depresja post mhm. albo Ale jest to możliwe? Tak, jak najbardziej. Zdecydowanie można grupę czynników bezpośrednio związanych z pandemią postrzegać jako czynnik wyzwalający mhm. epizody depresyjne.
0: Z czym najczęściej przychodzą pacjenci? E... Czy to jest utrata bliskiej osoby, utrata pracy na przykład? No, różne rzeczy się zdarzają teraz. Tragedia właściwie, nie tragedia. Niedawno mieliśmy tysiąc zgonów w ciągu doby. To, to jest hmm. dramatyczny wynik.
1: Owszem, tak. Właśnie to, to, to jest to oblicze pandemii, które takie jest najczarniejsze. To właśnie, co słyszę od pacjentów, od kolegów, lekarzy, którzy pracują na działach intensywnej terapii od kolegów i koleżanek, od studentów, No często się powtarzają Skojarzenia jednak z takimi polowymi warunkami yy, pracy, mm -hmm. z wszechobecnym brakiem.
0: Mm -hmm. No tak, wszystkiego tak. brakuje w tej chwili.
1: Tak, no, to nie pozostawia żadnych złudzeń. <ścoughs> Trudno o tym mówić po prostu, ale też ci pacjenci, którzy są w szpitalach, oni często pozostają niemi właśnie, tak jak pani wspomina, te ty tysiąc zgonów. Tak. To, to są, często to są sytuacje, które czy, czy leczenie, czy zakończone sukcesem, czy nie, no to, to, to są doświadczenia bardzo bolesne, które z pewnością wymagają e, odpowiedniej uwagi, odpowiedniego zrozumienia, mhm. które musimy dopiero zdobyć, no bo właśnie w, w, wiele z tych d, d doświadczeń trzeba dopiero jakby wypatrzeć, e, czy, czy tych potrzeb trzeba wyszukać, no bo no, to są pacjenci, którzy sami nie opowiedzą się za sobą, jakby z, z racji rzeczy. Jest wiele grup mhm. pacjentów znajdujących się w podobnej sytuacji, którzy ze względu na swoją słabość nie zabierają głosu. No i to jest jedna z tych problemów. Samotna śmierć mhm. w szpitalu.
0: Tak? No i też ból tych rodzin, które w domu gdzieś czekają na telefon, że się poprawi, a tutaj... Jest dramat.
1: No to są właśnie sytuacje niewyobrażalne. I, no właśnie. I w konfrontacji z czymś niewyobrażalnym. Właściwie z każdą emocją. Bo pytała Pani przed chwilą, z czym przychodzą pacjenci. No pacjenci przychodzą właściwie ze wszystkim, można powiedzieć, bo zaburzenia psychiczne, tak dla porządku rzeczy, tak żeby tu powiedzieć trochę też o swoim punkcie widzenia, no to psychiatria jest taką dyscypliną, która różni się od innych dyscyplin medycznych. Pewnie nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale no nie operujemy pojęciem normy zdrowia mhm. psychicznego. Nie ma modelu. W gruncie rzeczy wystrzegamy się tego. To jest nieprzypospolite. Że, że psychopatologia jest ateoretyczna, model zdrowia jest odrzucony, skupiamy się na, na cierpieniu, na dyskomforcie, którego doświadcza pacjent i to, to staramy się leczyć.
0: I każdy jest inny.
1: Tak. Tak, więc pacjenci przychodzą z, z, ze wszystkim, dlatego że każda e, emocja, jeżeli jej intensywność, częstość występowania pojawi się w skali, e, która e, sprawia, że, że traci się kontrolę mhm. nad tą emocją, to taka emocja może stać się e, objawem. E, czy to jest smutek, mhm. czy to jest lęk, e, czy to jest radość, czy to jest e, agresja. Czy to jest y, głód, y, popęd różnego rodzaju Każdy z takich stanów emocjonalnych, jeżeli wymknie się z, z, po, mm -hmm. z kontroli Może stanowić zaczyn y, zaburzenia y, psychicznego Oczywiście y, zaburzenia psychiczne są po, pokategoryzowane I y, o, prościej odpowiadając, no to pacjenci najczęściej przychodzą z depresją tak. i z lękiem mm -hmm. Depresja, lęk, bezsenność y, to, to są te objawy y, wiodące i, no I ciśnie mi się też na usta, że, że ogromną taką grupą pacjentów, również zagubionych i, i często do tego stopnia zagubionych, że nie, też nie do końca zorientowanych co do możliwości y, niesienia so, sobie też pomocy, czy, czy poprawy właściwie jakości swojego życia, to są pacjenci z zaburzeniami osobowości. Mhm. pacjentów jest y, też wielu i to są pacjenci, którzy wymagają wyjątkowo specjalistycznego y, leczenia.
0: A dzieci? Dzieci swoje przeżyły w minionym roku.
1: Dzieci nas będą uczyć. Jeżeli chodzi o pandemię, to myślę, że tutaj trzeba się przygotować na to, że jednak jest wiele takich przysłów, które, które przyporządkowują dziecku odpowiednie miejsce w rodzinie, ale myślę, że akurat w tym przypadku to dzieci będą uczyć rodziców, czym była pandemia. I mam nadzieję w sumie, że, że, że będą uczyć nas czegoś konstruktywnego. Naprawdę w to wierzę, że że one nam pokażą, jak się odnaleźć w tym nowym świecie. No ale też na pewno nam wytkną nasze błędy.
0: Czy, czy jest coś takiego, że bo ja dużo, dużo też rozmawiam z ludźmi i dużo słyszę o tym, że dużo dzieci przez to, że nie mają kontaktu z rówieśnikami, też choruje na depresję.
1: Depresja u dzieci na naszym gruncie jest zjawiskiem, które no w jakimś sensie jest ta, ta, taką szeroką skalę nowo dostrzeżone, mm -hmm. bo oczywiście dzieci chorują i skala tego zjawiska jest ogromna. Mm -hmm. Od dawna na oddziały szpitala psychiatrycznego kolejki oczekiwania są gdzieś niewyobrażalnie długie. Natomiast sami rodzice, to z tego co ja obserwuję, sami rodzice częściej mówią o tym, że ich dzieci mają depresję. To różne zjawiska oczywiście oznacza. Czasami rodzice diagnozują trafnie, czasami nie trafnie. Mhm. Ale tak, z pewnością. Też wzbudzające pewne kontrowersje, ale myślę, że dzieci trochę wcześniej dojrzewają teraz. Mhm. Co ja mam tu na, na myśli? Co, coś dosyć konkretnego, to znaczy, że na dzieciach zaczyna spoczywać w dużym stopniu, za dużym stopniu czasami ciężar utrzymania rodziny, emocjonalnych więzi w mhm. rodzinie. Dziecko jest tym obiektem miłości, ta, ta więź jest niepodważalna, nie niedyskutowalna i niby to powinno dziecku dawać poczucie bezpieczeństwa, ale to jest też ogromne e, zobowiązanie. Mhm. Właściwie w takich sytuacjach, w wielu sytuacjach, jakich się teraz e, znajdujemy, kiedy wiele emocji musi zostać rozegranych w relacjach e, rodzinnych, e, jest więcej napięć, konfliktów, to dzieci mogą czuć obowiązek taki właśnie trochę wynikający z ich naturalnych psychologicznych predyspozycji, mówiąc tak naprawdę, powiedziałbym nawet wulgarnie, bo to jest zbyt, zbyt uproszczone, ale mogą czuć taki obowiązek, że to od nich zależy, czy w domu jest radośnie, czy nie jest. Czy mama
0: radośnie. będzie statą, czy nie będzie statą. No, to, to, no, oczywiście
1: to przychodzi na myśl, tych problemów jest całe multum. Tak, ale y, mogą się czuć tym y, zatroskane, czasami na przykład nadmiernie mhm. zatroskane. I, I takie dziecko y, przestaje mówić.
0: Aha. Właśnie chciałam zapytać, na co zwrócić uwagę właśnie, kiedy z dzieckiem dzieje się coś nie tak. Co powinno nas zaniepokoić? Czyli to, że nie mówi.
1: Ehm, Zamyka się w sobie. No, y, to, to, co powinno nas zaniepokoić, to, że dziecko nie chce nam o czymś powiedzieć... Hmm? taka myśl może zakwitnąć w głowie kiedy widzimy że dziecko przemilczywuje jakiś temat mm -hmm. tak lub kiedy robi coś tak mówiąc kolokialnie coś dziwnego mm -hmm. zaczyna coś dziwnego robić coś co do niego konkretnie nie pasuje tak nie, nie pasuje jest jakieś nieadekwatne mm -hmm. więc jeżeli dziecko nie chce nam o czymś powiedzieć, no i myślę też, że kiedy my czegoś nie chcemy dziecku powiedzieć, to też jest problem. Tak, tak myślę, że mm -hmm. jeżeli w rodzinie dzieje się coś, co jest istotne dla życia tej rodziny, ale to nie jest ujawniane i, i pozostaje w jakiejś sferze domysłów, to może również właśnie nadmiernie uruchamiać te niewerbalne, pozawerbalne środki komunikacji. Między mm -hmm. innymi symptomy. Nieharmonijny rozwój osobowości. Mm -hmm też wyjątkowo wcześnie zaburzenia jedzenia się u dzieci Aha. rozpoczynają.
0: Co w nas dorosłych powinno nas zaniepokoić? To, że nie chce nam się wstać i byśmy spali całą dobę, na przykład. P
1: o, pani pyta o niepokój, który prowadzi do, do bardzo wa ważnego sformułowania, do stwierdzenia u siebie objawu czy mhm. zaburzenia y i zaadresowania go do specjalisty. Także to pytanie, pr przed którym... Mm, ja od, 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 od dawna tak so, sobie mówię, też pacjentom czasami, mówię, że, że jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to znaczy, że tak mniej więcej oczywiście z połowy drogi do wyleczenia ma za sobą. Mhm. Nie, nie zawsze tak jest, nie, nie zawsze to sformułowanie ma sens, ale rzeczywiście odwaga, żeby nazwać słabość, w taki sposób, że to nazwanie tej słabości czyni człowieka jeszcze bardziej bezradnym wobec tak. tej e, słabości, no to jest e, wyzwanie, e, które e, no, wymaga, ja mówię, odwagi właśnie, si siły do tego, żeby zaakceptować pewną konieczność. Mhm. No i właśnie chyba znalezienie się w takiej sytuacji bezradności, takiego poczucia, że coś się musi zmienić, ale jedyne co człowiekowi przychodzi na myśl to, to jest, no można nawet powiedzieć czarnowidzenie przyszłości, czyli że, 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 że co by się nie zmieniło to będzie gorzej. Mhm. To takie destrukcyjne myślenie, to jest czasami przekraczające mentalne siły człowieka do wyindukowania zmiany w tym myśleniu. To może być przytłaczające. Mm -hmm. I w takiej sytuacji, kiedy ktoś się znajdzie, to myślę, że powinien... Um,
0: Poprosić o pomoc. Tak,
1: dać się posłuchać.
0: Wiem, co to jest depresja. Sama chorowałam. Co prawda... No, jakiś czas temu już, ale dlatego pytam o te objawy, bo wiem po sobie, jak to wygląda i wiem, że to jest ciężka choroba i, i trudno, że tak powiem, z niej wyjść. Wydaje mi się, że nigdy do końca z tej choroby nie wychodzimy, bo chciałam pytać, czy to się da wyleczyć tak w 100%. Ja, sądząc po sobie, uważam, że gdzieś ta choroba, nawet zaleczona, ona wciąż w nas jest i ona, wciąż, i ona w każdej chwili może się obudzić. Kwestia już w pewnym momencie radzenia sobie z nią i gdzieś tam innego nastawienia i myślenia, myślę, że tutaj też dużo daje. I jakby duża praca jest po stronie tego, który kiedykolwiek zachorował. Czy mylę się?
1: <śmiech> Absolutnie. No, ponownie... Wyrażam uznanie dla Pani perspektywy, która, jak rozumiem, jest tak czytelna z, ze względu na doświadczenie własne. Mhm. Więc myślę, że będzie Pani skłonna zgodzić się z kolejnym dość kontrowersyjnym poglądem, jaki wygłoszę, mianowicie taki, że problem depresyjny dotyczy każdego tak. człowieka. Tak, tak uważam. Co więcej, tak, żeby oddać mu takie, powiedziałbym słuszne miejsce w życiu psychicznym, ale nie tylko tym objętym chorobą, ale jak najbardziej zdrowiem, to z moich obserwacji, z moich doświadczeń, z mojej wiedzy też wynika, że doświadczenie empatyczne jest blisko związane mhm. z doświadczeniem depresyjnym. Tak myślę, że jednak współczucie to jest stan, który zależy od własnego doświadczenia cierpienia, smutku, bólu, utraty mhm. Rozstania, więc jak najbardziej przeżycie depresji może wzbogacić wnętrze człowieka. Jednak nadal trzeba pamiętać, że to jest głęboki kryzys tak. tożsamościowy. Głęboki kryzys, w którym ścierają się jednak te siły, wola życia i wola śmierci. Od bardzo wielu czynników zależy, na czyją stronę przechyli się ta szala.
0: Mhm, to prawda. Można przegrać. Wiemy o tym.
1: No oczywiście tak, niestety tak, tak. I, I tu powiem też, że ta przegrana, to jak ja, w moim odczuciu, jak właśnie ta, ta metaforyka mhm. walki czy bitwy jest, y, jest słuszna z tego względu, że, że ta przegrana to jest często sytuacja, w której angażowana jest przede wszystkim złość. Mhm akty destrukcyjne, autodestrukcyjne kojarzone są z, często ze smutkiem, natomiast wydaje mi się, że, że, że tutaj, że tak powiem, tą kropkę nad i stawia wściekłość, mhm. czy, czy jakiegoś innego rodzaju wcielenie agresji. I niestety muszę przyznać właśnie, że z tym ostatnio dużo pacjentów do mnie przychodzi. No, co, co, co jest du, dla mnie dużym problemem, dużym obciążeniem.
0: Mhm.
1: Na to trochę nie ma leku. No właśnie to uruchamia ta, ta złość, taka bezradność właśnie w poczuciu pewnego zawodu wszechogarniającą rzeczywistością. No tak, to jest e, coś, co jakby chyba zbyt głęboko do, do, dotyka jakichś egzystencjonalnych problemów, mm -hmm. e, żeby można było rozwiązywać te takie problemy przy użyciu leków. Także ludzie są ściekli, o, tak bym określił.
0: Czy tutaj jakby wsparcie i pomoc bliskiej osoby jest bardzo istotne?
1: No znów, to nie do, nie do przecenienia. I to, to jest to, co, co być może... Z, właśnie z tego kryzysu wyniesiemy, wyniesiemy e, korzystnego. Trochę jesteśmy skazani na tą e, bliskość. E, ta taka tak naj, najprostszej, najprościej schematy zawiając. Mhm. Funkcjonowanie człowieka, no to są te trzy przestrzenie, przestrzeń zawodowa, Życia rodzinnego, życia towarzyskiego, mm -hmm. powiedzmy. Dzisiaj Ta, tak, mocno
0: okrojonego. Tak, to wszystko się teraz
1: pozacierało, no. a te przestrzenie, one były ważne, bo one służyły mm. do tego, żeby w różnych przestrzeniach używać do budowania relacji różnych tak. emocji. A teraz niestety ty, ty, tych przestrzeni do takiego dojrzałego odreagowywania emocji mamy mało i to się mm -hmm. rozgrywa w domu. No właśnie. I jak, jak to się odpowiednio pokieruje, no to może po, pozostawić dużo dobrego, no, ale to wymaga dojrzałości, sporej dojrzałości.
0: No i duża pracy w nas samych jest prawdopodobnie w tym tak, wszystkim. bez końca. Bez końca. Tak sobie myślę, że ma pan bardzo odpowiedzialną pracę, bo jednak pomaga pan ludziom, którzy stoją trochę na tej krawędzi. I teraz bierze pan odpowiedzialność za ich dalszy los. Tak trochę jest.
1: No, y, gdy, Gdybym w, rzeczywiście w istocie tak robił, że brał odpowiedzialność za los y, moich pacjentów, to no, nie mógłbym wykonywać y, tego zawodu, bo y, jednak no, życie moich pacjentów y, podąża takimi ścieżkami, y, którymi ja nie chcę y, mhm. podążać. Często y, ktoś musi wybrać. Y, staram się raczej przedstawiać w dialogu z pacjentami pewną perspektywę patrzenia na doświadczenie emocjonalne. Więc tak bym powiedział, że ja raczej stoję w miejscu. Mm -hmm. Nie podążam za pacjentami, tylko stoję w miejscu albo siedzę raczej w miejscu i staram się dzielić tą swoją perspektywą. No i wiele zależy od tego, czy ktoś będzie chciał utrzymywać mm -hmm. kontakt z tym, źródłem interpretacji, które mają terapeutyczny charakter, czy nie będzie chciał utrzymywać mm -hmm. kontaktu z tym źródłem. Oczywiście tu pojawia się problem mm, relacji. Tak? Relacja zależy od y, y, obu budujących ją y, stron.
0: Czy więcej kobiet choruje na depresję, czy mężczyzn?
1: Myślę, że porówno chorujemy, mm -hmm. tylko że więcej kobiet się leczy w sposób odpowiedzialny. Znaczy, to muszę przyznać. Mm -hmm. Moje doświadczenie jest bezdyskusyjne znowu. Zdecydowanie więcej kobiet leczę. To nie zależy jakby od miejsca, w którym pracuję, od sposobu na przykład finansowania wizyty. Mhm. Są poradnie, w których pracuję 7 lat i od samego początku po prostu ta struktura płciowa populacji moich pacjentów mhm. nie pozostawiała złudzeń, mhm. że to było w 80, czasami 75, czasami 80% panie. Więc myślę, że po, Czyli panie ho, ho, mają więcej odwagi, porówno, ale panowie inaczej no rozwiązują trochę e, swój depresyjny problem.
0: Dlaczego pan wybrał psychiatry? Jest tyle różnych specjalizacji.
1: W, właśnie w, w tym zawodzie fantastyczne jest to, że w istocie ja jestem sobie w stanie odpowiedzieć na takie e, pytanie. I, I myślę tak, no, że mam okazję mówić do, do słuchaczy przez radiowy mikrofon, więc mam pewien zaszczyt, dostąpiłem pewnego honoru i, i mogę się wytłumaczyć wobec tego. No tak, to jest dyscyplina, która bardzo, jak się okazuje, pozwala poznać samego siebie. I myślę, mhm. że, że to jest źródłem takiego nieustającego dowozu, jeżeli uznać, a to akurat w moim przypadku jest pasją badanie, człowieka jako istoty. Początkowo, to jest pasjonujące,
0: to faktycznie ta, po,
1: po, Początkowo, tak, jako istoty biologicznej głównie, uh -huh. co jest e, oczywiście doświadczeniem cudu po prostu. No tak e, jakby nie, nie, nie znajduję na to innych e, słów. E, I e, psychiatrę i, i e, dialog, e, jaki prowadzę z pacjentami, no, jest źródłem, no nie odkryć. Uh -huh. Wydaje mi się, że to się nigdy nie skończy. Ale to wiem teraz. Natomiast Wybierając
0: ten zawód, pan nie wiedział.
1: Tak, wy wy wybierając zawód, również kierowałem się takimi narcystycznymi pobudkami. Dobrze czułem się w szpitalu psychiatrycznym, jako mm -hmm. lekarz. Jakoś odnajdywałem się w tej społeczności, bo to jest, to jest ciekawa sprawa, ale nadal pacjenci w szpitalach psychiatrycznych stanowią społeczność i jest to... Mm -hmm element terapii, który jest jakby prowadzony jak każdy inny element propozycji terapeutycznej, jaką dostaje pacjent w szpitalu, czyli pacjenci są organizowani w pewien sposób mm -hmm. w społeczność. Tak, więc w tej społeczności się dobrze czułem. Lubiłem rozmawiać z pacjentami, bardzo mnie ciekawiły ich historię. Jakoś czułem, że można doświadczyć takiej relacji z pacjentem aktu niesienia pomocy, mm -hmm. takiego aktu czynienia czegoś dla kogoś innego. I nadal cieszę się z tego, co robię, bo doświadczam tego, aczkolwiek pacjenci nauczyli mnie w, ty, w ciągu tych ponad 10 lat tak wiele, mm -hmm. że, że no, właśnie, ta, ta proporcja, kto, co, komu daje jest w pewnym sensie zaskakująca, że, że jednak przystępując do, do, do tego zawodu, kiedy człowiek staje się autorytetem od tak poważnych spraw, jak życie emocjonalne, no to wiele rzeczy na początku po prostu nam wydaje, mhm. że, że, że coś wiemy, a potem dopiero się dowiadujemy od innych, z wielu różnych perspektyw, jak inaczej można na pewne sytuacje patrzeć, czy jak można życie przeżywać inaczej.
0: Mhm. Czego nauczyli pana pacjenci? Trudne pytanie. No,
1: ja znam odpowiedź na to pytanie, ale nie wykrztuszę z, z siebie tej odpowiedzi.
0: Cierpliwości?
1: No tak, tak, tego wszystkiego właśnie. Tak. Pokory? No myślę, że w jakimś sensie bycia człowiekiem. Mhm. Bo w jakimś sensie, żeby stać się lekarzem, to to, to było szaleństwo, to był ob obłęd. Nie? 18, czy akurat miałem 17 lat, jak decydowałem się na medycynę to był obłęd. Na pewno nie każdy lekarz tak myśli, oczywiście to jest moja zupełnie prywatna perspektywa, ale to jakby nie miałam pojęcia na co się pisze, mimo tego, że powinienem wiedzieć, bo mam w bliskim kontakcie osoby, które mi to mówiły, ale ja podjąłem tę decyzję, nie wiedząc co w gruncie rzeczy robię. I potem odnalazłem się w psychiatrii, trzeba uznać, że to co widzą w psychiatrze pacjenci, to, co ludzie we mnie widzą, to jest tak samo ważne, jak to, co ja w sobie y, widzę. Hmm. Wo wobec tego trzeba mieć spory dystans do, do siebie i to jest, y, ja wiem, że tego nie mam, y, ale chciałbym to hmm. mieć, y, ale w jakim sensie trzeba potrafić dać się ludziom użyć
0: o, tego jeszcze nie słyszałam.
1: No, Ciekawe trzeba formuła, potrafić. Nie? Ja bym tego nie chciał oczywiście <laughs> robić tak w, w takim jakimś rozdawniczym stylu właśnie, mm -hmm. nie? ale myślę, że każdy z nas w jakimś sensie dobrze by było, żeby się tego nauczył, żeby umieć użyć innych ludzi do czegoś w swoim życiu, mm -hmm. tak żeby ich nie ranić, tylko żeby oni się czuli potrzebni. Mm -hmm. No i siebie też tak podsunąć innym do użycia, żeby mieć z tego satysfakcję taką altruistyczną, mm -hmm. ale też trochę narcystyczną. Dla, dla, dlatego ja, ja sam się uczyniłem psychiatrą, bo to nie jest aż takie trudne, żeby skończyć tą ścieżkę edukacyjną. A, ale zdecydowanie e, psychiatrą czynią mnie też e, e, moi pacjenci. Mm -hmm. Także to jest taka jakby druga szkoła.
0: Czy dziś z perspektywy czasu podjąłby pan inną decyzję, czy też poszedłby pan na psychiatry? Pan to lubi. Nie,
1: na pewno, na pewno bym poszedł na psychiatrię. Pan to lubi. Pytanie tylko, jak długo bym się zastanawiał <głos> i co by wchodziło w grę, ale nie mam żadnych wątpliwości, że ostatecznie bym wybrał psychiatrię, ale pewnie uległbym jakiejś chwilowej fascynacji czymś innym.
0: <głos> czy pan jako psychiatra czasami też potrzebuje kogoś, żeby się wygadać? Tak jak panu o, opowiadają się pacjenci?
1: Tak, tak, oczywiście. Gdzieś trzeba
0: upuścić emocje.
1: No, ja spotykam się z superwizorem, i w ten sposób mhm. w takiej zorganizowanej przestrzeni próbuję opanować emocje, które towarzyszą pracy. Pomaga? Oj tak, nieoceniona nie, nie pomoc. Mm -hmm. ja po, powiem tak, że, że, że nadal, bo, bo to, to jest relacja z bardziej doświadczonym kolegą, e, terapeutą, więc e, to, to jest relacja, która, jak każda relacja terapeutyczna, wzbudza opór. Mm -hmm. Również ja mam opór przed superwizją, więc cały czas jest dla mnie źródłem, e, powiedziałbym, pewnych za, za, zaskoczeń. Jak pani się pyta, czy, czy pomaga, to powiem e, e, tak i to jak, wiesz, to bym tak powiedział.
0: Czy, tak jak już podsumowując naszą rozmowę, jeżeli widzimy, że coś się z nami dzieje złego, albo ktoś nam mówi, że coś się dzieje złego, lepiej się przyznać do tego i poprosić o pomoc, mieć sobie tą odrobinę odwagi, czy gdzieś tam samemu próbować to zwalczyć?
1: No, mam nadzieję, że, że to będzie satysfakcjonująca odpowiedź, a nie wykręcenie się do odpowiedzi, ale bym powiedział, że najlepiej to powiedzieć komuś o, mhm. o, o problemie, ale z taką świadomością, że właśnie w taki sposób sobie sami mm, pomagamy. Dlatego tak do, dobrze jest właściwie mieć to doświadczenie depresyjne w jakiejś mhm. skali przeżyte. Dlatego, że wtedy wiemy, że to nie jest właśnie takie najlepsze, żeby na przykład na czyjąś deklarację smutku czy, czy właśnie przygnębienia, mhm. rezygnacji, żeby od, odpowiadać optymizmem. Wydaje się, że... że w związku z tym, że, że jednak depresja to jest problem emocjonalny, a nie mm -hmm. intelektualny. Tutaj mówimy o uczuciach, które się nie podporządkowują e, słowom. E, zupełnie
0: nie. no <grywka> w drugą stronę zupełnie.
1: Więc e, trzeba zrozumieć e, właśnie pewną naszą zależność od emocji i pewno, pewne tempo mm -hmm. e, procedowania, e, czy przeżywania, metabolizowania e, emocji. Czasami lepiej jest nawet... E, bardziej przyjąć ten smutek mhm. depresyjnego pacjenta, to jest bardzo trudne oczywiście i, i mi, mi się łatwo mówi, ale wiem, że, że na tym się jakby nie może skończyć. Tak? To je, jeżeli się przyjmie e, smutek drugiego człowieka, to też trzeba wiedzieć, co dalej e, z nim zrobić, ale wydaje mi się, że znaczy, gdyby, gdybyśmy mieli świadomość tego, że to, że powiemy komuś o naszym smutku, to nie uczyni go smutnym, tylko w gruncie rzeczy on też jest smutny, tylko lepiej sobie z tym radzi. Mhm. Więc jeżeli mielibyśmy tego świadomość, że, że doświadczenie depresyjne jest raczej uniwersalne, to łatwiej by nam było, myślę, też dzielić z innymi, właśnie tymi depresyjnymi
0: Myślami. odczuciami, mm
1: -hmm. także chodzi o to, żeby aż tak się nie bać tego smutku. Nie? Jednak depresja jest bardzo podobna do żałoby, mm -hmm. a w, w kulturze to jest uznane, że, że żałobnicy epatują tak. żałobą. raczej im się trzeba podporządkować. Tak. Ich porządek zrozumieć, do, do nich podejść proponując jakąś zmianę, nie? a nie oczekiwać, żeby oni się zmienili. Mm -hmm. te, właśnie te, dlatego w tym spotkaniu z Człowiek jest pacjentem depresyjnym, czasami warto jest właśnie oddać, że tak powiem, przestrzeń milczeniu, żeby, żeby to, to mówiło, a nie tak budować jakieś swoje spojrzenie czy swoją perspektywę. Ta perspektywa pacjenta właśnie jest bardziej emocjonalna, nie intelektualna.
0: No i ta bliskość tu jest potrzebna bardzo. Tak. <głos> czy terapeuty, czy kogoś w domu jest potrzebna. Jacek Leszczyński, psychiatra i psychoterapeuta, był moim i Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Myśmy o sobie, proszę Państwa, jeżeli coś się dzieje, to zwracajmy na to uwagę, mówmy o tym, dzielmy się tym z bliskimi, bo być może to właśnie jest nasze pierwsze źródło pomocy. Ja dziękuję bardzo i do usłyszenia za dwa tygodnie. Podziel się sukcesem.